0: Come già detto in apertura, questa è una storia breve, ma molto molto rivoltante. Vi confesso che quando mi ci sono approcciata ho avuto un po' di difficoltà a capire il contesto. Quindi, per evitarvi la mia stessa confusione, voglio mettervi in chiaro la situazione in cui ci troviamo, così da capire meglio i motivi per cui si è arrivati alle tragedie che tra poco sentirete. Quasi tutte le circostanze di questa storia avvengono nella città di Cagayan de Oro, nella regione del Mindao settentrionale, nelle Filippine. Riassumere in poche righe la storia delle Filippine è praticamente impossibile e servirebbe un video a parte per capire realmente dove ci troviamo. La storia di questo posto non è il tema del video, per cui ci accontenteremo soltanto di poche ma importantissime nozioni. Le Filippine sono un posto turistico frizzante, la stessa Cagayan, De Oro, è immensa, quanto sfavillante. Basta fare una veloce ricerca su Google per vedere che si tratta di una metropoli, luminosa la sera e splendida di giorno, con posti particolarissimi da visitare in vacanza. Ma come ogni cosa, esiste una controparte per nulla piacevole, ed è su questo scenario che iniziano degli eventi di cui presto vi parlerò. Stando al sito Compassion, una sorta di onlus, la nazione delle Filippine è costituita da oltre 7100 isole, ma la maggior parte della popolazione vive in sole 11 di esse. Il 20% dei bambini è sottopeso, e il 30% soffre di ritardi nella crescita, una condizione spesso irreversibile derivante dalla malnutrizione durante la prima infanzia. Molti ribelli operano nel sud delle Filippine con continui episodi di violenza, nonostante i tentati colloqui di pace. L'8 novembre 2013 si abbatte sul paese il tifone Ayan. Con venti fino a 270 km all'ora, distrusse oltre 570.000 case. Secondo la BBC, oltre 6.000 persone persero la vita. Sempre il sito Compassion spiega che le Filippine si stanno riprendendo da una storia di corruzione politica, disordini sociali e una serie di disastri naturali che hanno causato povertà e disoccupazione. La mortalità infantile è molto elevata nelle zone rurali e la differenza di reddito tra ricchi e poveri è in aumento. Le Filippine sono un territorio di luci e ombre, dove quest'ultime sono piuttosto pericolose. Ma c'è un'altra circostanza spiacevole che vede questo territorio piuttosto critico. La pedo- Come immagino saprete, la povertà riduce in miseria anche l'animo umano. La dignità viene messa in vendita per trovare banalmente del cibo o addirittura un tetto sopra la testa. Non è raro trovare un giro di addescamento infantile o madri che sono costrette dalla miseria assoluta quasi a vendere il proprio figlio. Venderli a gente che promette di tenerli al sicuro e di dar loro istruzione. Gente che li preleva anche senza uno scambio di denaro, per il semplice gusto di farlo o per altri motivi. Ed essendo questo un territorio in via di sviluppo, l'arrivo delle nuove tecnologie, della rete internet e dei nuovi mezzi di comunicazione ha favorito anche i giri più pericolosi. Chi prima si limitava a compiere geste orribili alla vecchia maniera, adesso può farlo in modo più facile e guadagnare molto di più su internet. Sempre ovviamente in modo illegale. Le Filippine in particolar modo la città di Cagayan de Oro, daranno rifugio ad un uomo che si è immerso in questo mondo. Un uomo che ha fatto la storia come il peggior pedofilo al mondo. Ha sfruttato decine di bambine per raggiungere i propri scopi, ha venduto materiale rivoltante e ha tolto la vita con assoluta violenza. Preparatevi ad essere scioccati da Peter Scully. Questa è la sua orrenda e disgustosa storia. Prima di finire nelle Filippine e di immergersi in questo giro, Peter Gerard Scully nasce il 13 gennaio del 1963 a Melbourne, in Australia. Purtroppo non sappiamo molto del suo passato, ma per sua stessa missione sappiamo che ha subito delle molestie intime da parte di un prete della sua zona. Da lì in poi, le fonti online non accennano ad altro, né sulle scuole che ha frequentato, né sui lavori che eventualmente avrebbe fatto in quel periodo. Si salta direttamente al 2009, dove Peter vive a Narwarren, Warren, sempre a Melbourne, e ha una moglie e dei figli. Qualcuno dice uno, qualcun altro dice due. Sembra aver vissuto bene con la sua famiglia, ma qualcosa nella sua testa deve essere cambiato. Forse frustrato nel tenere dentro i suoi malati istinti, Peter ad un certo punto decide di abbandonare moglie e figli per trasferirsi in piena città, sempre a Melbourne. I nuovi vicini lo ricordano come un essere squallido. In questa nuova vita da scapolo, Peter muove i primi passi verso la vita del crimine. Si sente libero e indisturbato. In quegli anni ha sviluppato uno schema immobiliare che ha generato frodi per 20 investitori e questo per un totale di oltre 2,68 milioni di dollari. Non è proprio solo. Ha una ragazza malese adolescente con lui, una certa Ling o Lin, a seconda delle fonti. Peter sfrutta questa sua conoscente, che vi ricordo essere adolescente, e la utilizza come addescatrice. La porta a far delle feste per intrattenere delle persone, e la costringe ad accompagnare uomini. Insomma, in questa prima fase della carriera criminale di Peter, si dà alla bella vita, con frodi immobiliari degni del caso della famiglia Wolf, di cui abbiamo già parlato in passato, e un giro di addescamento del peggior papà in circolazione. Come se non bastasse, già da lì inizia a compiere i primi passi verso il mondo che lo avrebbe poi reso famoso per le sue schifezze. Comincia a gestire un sito web di produzione senza licenza che offre servizi di scorta, tra virgolette, eseguiti dalla sua ragazza malese. Praticamente quello che fa la sua lean adesso è messo online e a disposizione di chiunque. L'Australian Securities and Investments Commission, però, dicono che l'uomo era coinvolto in 117 frodi e inganni immobiliari, e questo dopo un'indagine aperta nel 2009. Peter è consapevole che il suo magnifico castello di carte stava per cadere. Se hanno scoperto le frodi immobiliari, in poco tempo sarebbero arrivati anche ad accusarlo pubblicamente di reato di addescamento e favoreggiamento della protezione. Con la coda tra le gambe, Peter decide di fuggire. Si rifugia a Cagayan de Oro, nelle Filippine. Ecco qui che dà inizio alla costruzione del suo nuovo e contorto impero. Ora, a causa di svariati motivi, non posso dirvi nel dettaglio i crimini di cui si è macchiato questo mostro senza scrupoli. Sotto certi aspetti però è forse anche un bene risparmiarvi certi dettagli, ma farò comunque del mio meglio per farvi rendere conto dell'orrore e della depravazione di questo essere, che non si può di certo definire essere umano. Peter in quegli anni si sposta nelle Filippine e come abbiamo visto all'inizio del video lì c'è un terreno fertile per chi ha delle cattivissime intenzioni L'uomo è oramai proiettato verso i bambini vuole fare loro ogni cosa ed è, e per sempre sarà, il suo chiodo fisso la linea guida del suo cervello Avendo già creato da tempo un sito web per scopi loschi capisce che lì, nel terzo mondo ha forse molte più possibilità di non essere beccato a questo punto fonda, se così si può dire, una sua casa di produzione di snuff movie, la No Limits Fun. Per chi non lo sapesse, uno snuff movie è una tipologia di video di sevillane compiuti ai danni di qualcuno. Il tutto ripreso in modo assolutamente reale. Non c'è nulla di finto, solo delle vere torture. La No Limits Fun, letteralmente divertimento senza limiti, è il suo sito nel dark web ovvero nella parte oscura e illegale di internet, dove Peter cerca dei video di schifezze compiute ai danni di bambini. I suoi filmati sono pay per view, ovvero video, su cui devi pagare una quota per poterli vedere. E lì la domanda sorge spontanea, come fa Peter ad avere così tanti bambini per poter realizzare questi suoi video? La risposta è tragica e semplice allo stesso tempo, con l'inganno. Da bravo cacciatore, Peter si rivolge a prede specificissime, famiglie molto povere che hanno dei figli a carico. Con la promessa di una buona nutrizione e di una buona istruzione, Peter si fa consegnare questi bambini, rassicurando le loro mamme che avrebbe fatto solo loro del bene. Se questa cosa vi può sembrare assurda, in realtà non lo è nei paesi estremamente poveri, in cui una madre per poter salvare il suo bambino e permettergli di vivere una vita migliore è capace di offrirlo a uno sconosciuto, sperando che questo possa fornire loro istruzione e cibo. Peter era bravo a scegliere le sue prede e sapeva parlare in modo eloquente ed era riuscito proprio così a convincere tutte quelle famiglie. In soldoni, questi sono pressa poco i fatti che hanno spinto dei genitori stremati, ingenui, creduloni e poveri a consegnare le proprie bambine a Peter Scully. Anche in questa volta, l'uomo non agisce da solo. Riesce a reclutare due complici, Carm Ann Alvarez e Liesli Margallo. Carm è una descatrice di strada minorenne che Peter ha prelevato per farsi aiutare. E Lieslil. Sembra non fare eccezioni. A loro si aggiunge anche una terza complice, tristemente importante in questa storia. Lei si chiama Maria Dorotea Ki-Ikia. Per Peter, Maria prenderà a botte i bambini nei video che metterà poi online. Il gruppo si è formato, la No Limits Fan e portata avanti in modo costante da Peter, Carm, Lisil e Maria. Ci sono anche altri collaboratori, Maschi e adulti, per la precisione. È una vera e propria tratta di esseri umani. Per farvi capire cosa è successo in quegli anni, vi riporto un esempio, una sottostoria di questo caso. Un giorno Peter è riuscito ad entrare in contatto con una di queste madri disperate di nome Arlene Loyola. Peter ha promesso a questa Arlene di dare cibo e istruzione alla sua bambina di soli 8 anni. Dopo due settimane, però, mamma Arlene inizia a preoccuparsi. Non è specificato il perché, anche se è intuibile, ma sembra aver avuto una pessima sensazione, una sorta di chiamata da Dio che l'avrebbe poi mandata a riprendersi sua figlia dalla casa di quell'uomo. Fortunatamente Arlen lo ha fatto, va a casa di Peter e trova la sua povera figlia di otto anni in condizioni disastrose. Le sono state somministrate pure delle sostanze e non è chiaro in che modo, ma la signora Arlen è riuscita a portare via sua figlia da quell'inferno. Queste sono state le sue parole. «Ho pregato per lei e Dio mi ha detto che dovevo allontanarla da Peter Scalli e così ho fatto. Ho provato una profonda vergogna. Ho chiesto scusa a mia figlia perché, per colpa mia, ha sofferto così tanto. Lei non voleva niente di tutto questo, voleva solo andare a scuola. Non riesco più a dormire, non riesco a smettere di pensare a quello che le hanno fatto. Forse so cosa state pensando in questo momento». Ma lo ha denunciato. Come ha potuto cedere sua figlia ad un estraneo? Vi ricordo sempre che stiamo parlando di un contesto molto discutibile e misero sotto ogni punto di vista. La disperazione per certe famiglie è così alta che per amor di non morire o di non far morire si è disposti a fare l'impossibile. La nostra mente in questo momento non è capace di accettare questa condizione. Non riusciamo ad immedesimarci in questi contesti. Molti di noi sono cresciuti in un contesto abbastanza sano, dove i nostri genitori ci hanno sempre dato un letto comodo, medicine, e un piatto di pasta. In quei posti però non c'è nulla di tutto questo. Ed era molto facile cadere nelle mani di uno strozzino come Peter. Per quanto riguarda la denuncia, forse mamma Arlene l'ha anche fatta, ma questo non è specificato. Ma quella della signora Arlene e di sua figlia è solo una delle tante micro storie all'interno di questo caso. Peter, oramai, è arrivato al punto di sentirsi padrone di tutto e di tutti. Ha una schiera di ragazzine che obbediscono ai suoi ordini, possiede una valanga di soldi provenienti dalla vendita di visualizzazioni. Produce con estrema facilità contenuti a dir poco vomitevoli, ma per lui assolutamente piacevoli. Era inevitabile che a quel punto gli venisse il desiderio del secolo, la realizzazione dei suoi sogni, Il suo snuff movie per eccellenza. Purtroppo lo fa. E il nome di questo suo film è Daisy's Destruction, la distruzione di Daisy. Questa ripresa è stata fatta nel 2012. Racchiude la somma massima del suo schifo. E già ve lo dico, questa è la parte più difficile da raccontare. Parlerò lentamente per farvi capire la gravità di ogni cosa che è successa. Quindi cercate di starmi dietro. La protagonista di questo film è Daisy, una bambina di appena 18 mesi. Durante il film viene appesa a testa in giù. Non è la sola vittima nella pellicola, ci sono anche Lisa, di 12 anni, e Cindy, di 11. Le due subiscono violenza intima da parte di alcuni complici maschili di Peter, mentre Daisy, la protagonista, è vittima della complice 19enne, La ragazza usa le mani per procurare alla piccola di 18 mesi le peggiori prepotenze del mondo. Insieme a Peter usano della cera calda, un accendino, un filo spinato, giocattoli, di cui capirete l'origine, e viene persino immersa nell'acqua. Questo film viene messo online ed è quello che fa guadagnare di più Peter. Al di là di quanto è stato ricavato, inutile che io vi dica che tutto quello che la bambina ha subito era indescrivibile e disgustoso il suo impero del male sarebbe continuato per chissà quanto tempo nelle Filippine si è fidanzato con una certa Carmen Ann Angel Alvarez anche lei inizialmente vittima poi divenuta complice insieme alle altre ragazze Carm, Lisil e Maria l'inizio della fine di questo impero del male si ha con un altro collega tra virgolette uno della sua stessa portata che facendogli pubblicità in realtà ha gettato nella fossa entrambi ed è così che siamo venuti tutti a conoscenza di questa storia. Ascoltate bene perché non crederete alle vostre orecchie. Peter Scully ha prodotto, venduto e distribuito questo film con la compagnia No Limits Fan e l'ha venduto sul dark web. Tra coloro che l'hanno acquistato c'è uno dei più grandi fornitori di materiali per adulti di questo genere di video. Si chiama Matthew David Graham, conosciuto nel giro come Lux. Questo Lux ha detto di aver ottenuto il video in modo da poterlo utilizzare per attirare più spettatori sulla sua rete di siti web. In una maniera tutta loro, è come se avesse dato una mano ad un collega, dato che Lux e Peter svolgevano praticamente lo stesso lavoro. Lux però è nel giro già da parecchio tempo e questa sua ricondivisione del materiale è stata anche un atto di pseudo pubblicità per l'azienda di Peter. Molti acquirenti di Peter vengono da paesi come Germania, Francia e altri paesi europei. Molti gruppi investigativi organizzati tengono d'occhio queste cose e sono spesso in allerta per quanto riguarda contenuti di questo tipo. Lux, avendo iniziato prima di Peter, è già nell'occhio del ciclone delle indagini, senza che lo sapesse ovviamente. Anni le autorità cercano di scoprire dove si trovava e a quanto pare non era stato così facile svelare i nomi e ubicazioni di questi individui. Una fonte riporta che certe volte, specialmente per Lux e Peter, era stato così difficile ritrovarli che si è dovuti ricorrere a vecchi metodi di investigazione, come il controllo delle foto, di dettagli microscopici che vanno al di là dei mezzi che si hanno a disposizione. L'arguzia umana, quindi, l'intelletto umano, hanno avuto un ruolo decisivo nella cattura di Lux e di conseguenza di Peter. Perché Lux, per quanto bravo nel non farsi beccare, ha avuto larguzia... Di ricondividere il materiale di un altro come lui. Gli agenti interessati, così, hanno praticamente preso due piccioni con una fava. Lux si è scoperto essere un ragazzo giovanissimo. È stato arrestato all'età di 22 anni proprio a causa di questo suo giro. Ma come sono arrivati a Peter Scully? Ebbene, oltre alla ricondivisione nei portali di Lux. Un estratto di 10 minuti di questo video di Peter Scully è stato trovato in un file video da un utente di 4chan, un sito legale, accessibile a tutti e altamente controverso. Secondo quanto riferito, il filmato è stato condiviso su Mediafire e scaricato migliaia di volte fino a quando il collegamento non è stato rimosso da Mediafire stesso. Questo dettaglio però non è stato confermato al 100%. Da di fatto che una parte di quell'orrido filmato è stato condiviso fuori dal dark web e questo ha portato ad una serie di conseguenze. In questo video si sente la voce di Peter e una intelligence olandese pensava che fosse un accento olandese. Poi ascoltando bene ci si è resi conto che il suo accento era australiano e non olandese. Da lì moltissime forze governative mondiali si sono alleate. Uno degli addetti ai lavori ha commentato questa unione di forza in modo molto positivo. Ha detto che ogni barriera istituzionale è stata abbattuta perché tutti avevano lo stesso scopo, catturare quel mostro maniaco. Una volta acciuffato Lux, niente li poteva più fermare. In un modo o nell'altro, alla fine, Peter Gerard Scully viene rintracciato a Malaya Bay, sempre nelle Filippine, e arrestato il 20 febbraio del 2015. Gli inquirenti disponevano di sei mandati d'arresto contro di lui. Durante la ricerca di Peter nelle Filippine, gli investigatori sono riusciti a rintracciare le tre principali vittime di quel film. Se vi ricordate bene, in questo film non c'era solo la piccola Daisy, ma anche una certa Lisa e una certa Cindy. Ebbene, sono state ritrovate vive Lisa e Daisy, sebbene avessero molte cicatrici fisiche. Cindy di 11 anni è stata fatta fuori, apparentemente dallo stesso Peter. Viene detto che prima di essere stata strappata con una corda, la ragazzina è stata abbrata e toccata per poi essere costretta a scavarsi la sua stessa fossa. Secondo gli Isil margallo, una delle complici, Peter si sarebbe persino filmato mentre toglieva la vita a Cindy. Per lui ora è tutto finito. Viene processato insieme ad altre persone coinvolte nella produzione di quei materiali tra cui quattro uomini, il tedesco Christian Rush, i filippini Alexander Lao e Altea Sia, e un medico brasiliano, Agnel Caetano de Oliveira. Da qui in poi la storia si potrebbe concludere con la giustizia, ma ci sono ancora un paio di cose terribili prima della conclusione di questo fatto. Ci sono due cose in particolare da sottolineare, una più importante dell'altra. La prima è l'atteggiamento di Peter Scully stesso, lui si mostra completamente a suo agio, non curante, quasi divertito addirittura da tutto questo. Peter spesso sorride ed è sicuro che intanto non avrebbero mai potuto incarcerarlo. Non è chiaro da dove potesse venire questa sua sicurezza, ma la fa trasparire in più occasioni. Mentre si trova in carcere, per esempio, si crede in vacanza. Chiede un telefonino, altre comodità come carne fresca di manzo, del pollo e del maiale. Prima di dichiararsi non colpevole, perché ovviamente non si dichiarerà mai colpevole, chiede addirittura una sigaretta. Questo è il tipo che è adesso Peter, un 51enne sicuro di sé, che non dà troppo peso alle conseguenze delle sue azioni. E per aggiungere ancora del pepe a questo aneddoto, durante il processo il suo avvocato getta apertamente la spugna, dicendo che era impossibile difendere un uomo di questo tipo. La seconda cosa che succede in questo frattempo ha fatto spaventare molto l'accusa che voleva vedere Peter dietro le sbarre e in più in fretta possibile. Nell'ottobre 2015 un incendio ha gravemente danneggiato la stanza delle prove contenente gli hard disk e i video del computer dei Peter Scully, distruggendo moltissime prove. Molti adesso, ma già al tempo speculano sul fatto che questo incendio potrebbe essere stato appiccato da qualche conoscente di Peter stesso, magari qualcuno di corrotto o un suo complice. Per fortuna, e davvero per fortuna sfacciata e sfacciatissima, il processo contro Peter Scully è andato avanti lo stesso e molte prove sono state comunque presentate, le quali hanno dimostrato la natura perversa di questo individuo. Viene proprio detto che le accuse contro di lui erano abbastanza solide, nonostante quell'incendio, da poterlo sbattere in carcere. Ruby Malanog, uno degli avvocati che hanno citato in giudizio Peter Scalli, ha detto che i video erano la cosa più devastante che avesse mai visto. «Ho pianto guardandoli», ha detto. «In effetti, mi viene da piangere solo a parlarne». Anche se Peter ha affermato di avere un certo rimorso, difficilmente ha sostenuto le sue parole con i fatti. Dichiarandosi non colpevole, Peter ha costretto almeno 10 delle sue vittime a testimoniare e a rivivere le loro esperienze infernali, raccontandoli in aula e davanti a tutti. Probabilmente ha anche continuato a sfruttare il suo impero del dark web, scambiando telefonate e messaggi di testo con la sua complice, il Margallo, prima che questa venisse arrestata. Da qui forse partono le speculazioni circa quell'incendio. Ma comunque, Peter Gerard Scalli viene condannato all'ergastolo nel giugno del 2018. Dopo 30 anni però, questo ergastolo potrebbe essere revocato e lui potrebbe essere estradato in Australia, la sua terra d'origine. Ovviamente si combatte affinché questo non accada, anche perché Peter ha una certa età ed è difficile che possa superare quei 30 anni. Il sovrintendente investigativo Paul Hopkins, che ha lavorato sul caso Scalli, descrive l'uomo usando queste pesanti parole È l'individuo più depravato che abbia mai incontrato in 26 anni di polizia. Ho lavorato in nove paesi diversi, ho svolto molti lavori diversi e non ho mai visto nulla di simile». Continua poi specificando che «il mondo dell'adescamento infantile e della tratta di esseri umani, specialmente online», non è una novità. E quella di Peter Scully è solamente la testa di un'idra impossibile da sconfiggere. Come vedete questa storia ha un finale davvero discutibile perché se da un lato abbiamo una persona giustamente incarcerata, dall'altro abbiamo delle bambine che avranno dei traumi psicologici a vita e una di loro addirittura deceduta. Questi crimini difficilmente finiranno anche perché hanno origine dall'alba dei tempi. Sono desolata. Ma è con queste parole che vi comunico che questa è la fine di questa oltremodo orribile storia di Peter Gerard Scully, il peggiore pedazio del mondo.